0: Intermedios Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Bienvenidos a Intermedios Hoy 31 de julio del 2014 Los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM, sobre todo pues ahora que estamos cumpliendo 500 programas.
0: 500 programas de intermedio, Juan Manuel, y para eso...
1: Aquí estamos.
0: ¡Felicidades, Valero!
1: Pues, 500 programas, Tania, qué gusto, y de, desde luego, pues, un agradecimiento a Radio UNAM por, por habernos aguantado aquí.
0: Y un agradecimiento a todos los este, que, que han participado un, en el este proyecto. Un agradecimiento a Humberto y...
1: Sánchez Castrejón, que ha estado aquí del otro lado de la vitrina durante 500 programas.
0: Ay, y a sí, Gilberto gusta,
1: Díaz, eh. nuestro productor, a Balzar Domínguez. ...a Christopher Escamilla... Con ...y desde luego pues... Por
0: aquí.
1: ...a ustedes que... ...escuchándonos pues permiten que nosotros... ...sigamos en el aire...
0: ...yo te preguntaba a Valero en el en el camino... que no, ...no todos esos 500 estuvimos juntos... ...de qué hablaste en el programa número uno de intermedios ...claro, además
1: me das oportunidad de señalar y... mandarles desde aquí un saludo a mi entrañable amigo... ...Genaro Villamil... ...Genaro Villamil... ...hoy flamante reportero de la revista Proceso, un periodista de tiempo completo. Él y yo iniciamos aquí Intermedios hace ya algunos añitos. Y, pues sí me acuerdo que el primer programa se lo dedicamos a la telebasura, a el tipo de televisión que ven los mexicanos. Y bueno, pues, la telebasura parece que llegó para quedarse porque pues las, estas leyes como se llamaban las leyes de telecomunicaciones pues dejaron intactos sus derechos monopólicos.
0: Así que por lo menos en el ámbito de los medios de comunicación en estos años que va del que del 2003
1: Por ahí así sí. No,
0: por ahí del 2003 a la fecha, pues no solamente no van para mejor, sino que en buena medida hemos vivido regresiones, desgraciadamente también lo hemos vivido en el ámbito social y durante estos 500 programas Valero hemos tratado de discutir sobre una serie de reformas que pues han transformado el país, nos tocó dar cuenta del desafuero, nos tocó dar cuenta eh, de que tal vez fue la época pues muy dura del programa, por ahí también de las elecciones del 2006 por supuesto, del inicio y del terror y aquí fuimos, fuimos narrando y fuimos. Eh, la guerra
1: de Calderón.
0: Angustiándonos con respecto a la guerra de Calderón contra el narco. Eh, y ya, pues, más recientemente acompañamos el proceso de, de visibilización de estas víctimas que había dejado la guerra con el movimiento de Sicilia. Eh, nos tocó, te acuerdas, eh, hablar sobre la APO, que también fue, un, fue eh, terrible y, y fatídico, los así que, que pues, bueno,
1: y, y felices reloj, 500, reloj, 500 pues, programas e nos intermedios. Nos tocó la llegada, el regreso del PRI al poder, este PRI, que está en el poder desde 2012, y a quien le debemos, pues, el tema de hoy, las leyes secundarias de la reforma energética que desde el lunes pasado se están aprobando en la Cámara de Diputados y que parece que la gran mayoría representada por el PRI, el PAN, el Partido Verde y el Partido y el PANAL están empeñados en que esta misma semana sean aprobadas todas las leyes que le van a dar certeza a la reforma energética. Y de eso queremos hoy platicar. El lunes pasado se expidió la ley de hidrocarburos... ...con la que el PRI y el PAN... ...le dieron el empujón definitivo a la reforma energética. La Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado... ...que expide la ley de hidrocarburos... ...y reforma las leyes de inversión extranjera, minera... ...y de asociaciones público-privadas... ...que abre a la iniciativa privada... ...las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas... ...decisión definida por el Partido de la Revolución Democrática... ...el Partido del Trabajo... ...y el Partido del Movimiento Ciudadano... ...que obviamente votaron en contra... ...según estos partidos... Esta nueva ley de hidrocarburos es un retroceso histórico al hacer anulado a petróleos mexicanos de toda la cadena del mercado de hidrocarburos.
0: Con 310 votos a favor de las bancadas del PRI, el PAN, el Partido Verde y de Nueva Alianza, y 106 en contra de legisladores del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el primero de estos seis dictámenes que completan y da, digamos, carnita y estructura y dientes, muchos dientes, <ríe> a la reforma energética. Esta ley ratifica el uso de la técnica de fractura hidráulica para extraer gas asociado a este nuevo gas que todos conocemos como el fracking, que se pretende ser sustituto del combustóleo en la generación de energía eléctrica. A pesar de que legisladores del PRD y de Movimiento Ciudadano, y habría que decirlo, de buena parte de la, digamos, de la comunidad científica internacional, porque en muchos otros países este método está justamente en reserva por las consecuencias ecológicas y los riesgos que puede traer, alertaron que sea, se trata de un proceso que contamina el agua utilizada durante la ruptura del subsuelo y vaya, que nos han dicho los especialistas, que contamina, que necesita grandes cantidades de agua. Anoche, esta mayoría, compuesta o encabezada por el PRI y el PAN, con sus dos partidos satélites, el PBM y el PANAL, desecharon una propuesta presentada por el PRD para incluir en la ley de hidrocarburos un principio precautorio. ...y decretar una moratoria en la aplicación de la técnica conocida como fracking, ya que se ha hecho en distintos países, en distintos estados de Estados Unidos y en diversos países de Europa. El daño a la salud a los habitantes y al medio ambiente es un riesgo permanente en este método de extracción y, pues, los legisladores priistas, los legisladores panistas los legisladores del partido verde, que ya es una vergüenza y es así como el colmo este, bueno, desechan es un partido, justamente es un
1: partido verde que está a favor no es de la pena de muerte sí. pues, que, que esté, que esté a, pena de, eh, a favor de la pena de muerte del campo mexicano pues no sería ninguna cosa sorpresiva el martes un día después en una segunda y maratónica jornada aprobatoria de las reformas reglamentarias en materia energética el Pleno Camaral avaló las leyes de la industria eléctrica y de la energía geotérmica, así como diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales. A excepción de una propuesta de reforma presentada por el PRI, en voz del presidente de la Comisión de Energía, Marco Antonio Bernal, no se modificó un ápice el contenido de la minuta, a pesar de las más de 300 reservas, ...que los diputados del Partido Movimiento Ciudadano... ...llevaron a tribuna... ...el procedimiento de descarte... ...de las propuestas de la oposición... ...fue sencillo... ...la maquinaria del PRI y el PAN... ...no respondieron a ninguna de las propuestas de reserva... ...y a cada intervención del Movimiento Ciudadano... ...del PRD o del Partido de Trabajo... ...la respuesta fue de rechazo... ...al momento... ...en que se sometían a votación... ...yo no sé si ustedes tuvieron la ocasión... ...o han tenido la ocasión... ...de lunes para acá... ...para seguir... ...las tediosísimas... ...sesiones de la Cámara de Diputados... ...en San Lázaro... ...pero lo que es verdaderamente indignante... ...lo que uno ve en la pantalla... ...es en primer lugar... ...que mientras que... ...los otros diputados están hablando... ...la gran mayoría de los diputados... ...o no están en la sala... ...o están platicando... Totalmente ajenos a lo que está planteando quien lo esté diciendo independientemente de que esté a favor o en contra de las posiciones del propio legislador. Eso sí, en el momento en que vienen las votaciones, la aplastante mayoría regresa al salón de plenos solo a levantar la mano. Y así, con este desdén... ...con esta inmoralidad, porque no existe otra palabra para juzgar... ...a quien no trabaja con responsabilidad... ...en la definición de las leyes que rigen a este país... ...pues no merecería el cargo que tiene de diputado. Ayer lograron acelerar la discusión. En solo cuatro horas la Cámara de Diputados aprobó convertir en deuda pública los pasivos laborales que Petróleos Mexicanos acumuló en 78 años de existencia y que deberán ser pagados por todos los mexicanos, por ustedes y por nosotros. Con 331 votos de PRI, PAN y sus partidos satélites, los legisladores avalaron las nuevas leyes de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, 132 diputados del PRD, PT y el Movimiento Ciudadano votaron en contra. Durante la discusión y defensa del dictamen, los peristas no pudieron ofrecer datos técnicos que justificaran la adhesión de entre 650 mil millones y 700 mil millones de pesos a la deuda pública. En cambio, no pararon en elogios hacia el presidente Enrique Peña Nieto, quien, de ser un hombre capaz, valiente y patriota, pasó a ser calificado como un estadista, gracias a su propuesta de reforma energética.
0: Ricardo Monreal del Movimiento Ciudadano en la moción suspensiva que trató de ingresar sostuvo que con estas leyes Pemex y la Comisión Federal de Electricidad están condenadas a desaparecer porque carecerán de los elementos para invertir y competir. Al discutirse en la Cámara de Diputados también el tema de la corrupción y de la transparencia en petróleos mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad, la legisladora Zuleima Huidobro, del Movimiento Ciudadano, cuestionó a los coordinadores parlamentarios... ¿Cuál será su bono especial por traicionar a la patria? Y esto en clara referencia a un reportaje publicado esta semana en su edición del domingo de la revista Proceso, en donde se revela que por avalar las reformas laborales, educativas, fiscales y telecomunicaciones, los legisladores del PRI, del PAN, del PRD, del PMI y del PANAL recibieron algo así como 359 millones de pesos. ¿Qué van a hacer? Le preguntaba la legisladora al, al pleno de sus colegas. ¿Qué van a hacer con Carlos Romero de Shams? ¿Lo van a meter a la cárcel? ¿Lo van a desaforar? ¿O qué van a hacer con él? Y esto en el contexto pues muy claro de, de estas denuncias que se han presentado también en Estados Unidos y lo que supone en buena medida, digamos, de, de quiebre para estas dos enormes compañías públicas del país, Pemex y la CFE, que en verdad eh, entran en problemas graves, en esta redefinición de lo cual será su papel y en las condiciones de competencia que tendrán que asumir frente al mercado internacional. Realmente complicado el escenario, no solamente para las compañías, sino, y como lo vimos con la compañía de luz, para los propios trabajadores de las compañías, que debemos decirlo, más allá de que sus líderes sindicales sean corruptos, como, como evidentemente lo son en el caso particularmente de Pemex, eh, pues los trabajadores también pues, tienen el problema de ahora enfrentar eh, qué va a pasar con ellos después de haber tenido efectivamente algunas condiciones eh, buenas, pero volvemos a lo mismo, no todos se han, se han hecho millonarios como lo han hecho ...digamos, los, los directivos del sindicato de Pemex, ¿no? Pues también estamos ante ese, ante ese nuevo problema. La vida en esas dos industrias no volverá a ser igual a partir de lo, de lo votado ayer, Juan Manuel.
1: Hay, hay voces que señalan que las leyes secundarias en materia energética... ...están solapando el mayor saqueo a la nación del que se tenga conocimiento en la historia mexicana... Peña Nieto se alió a los grandes intereses transnacionales. Hoy en la mañana escuchaba yo un debate que hubo, un debate que hubo en el noticiario de Carmen Aristegui, en el que Alejandro Montoya, investigador del instituto de, de perdón, de la Universidad Iberoamericana, sostenía que desde su punto de vista no existe necesidad de permitirle a la inversión extranjera entrar al país, sino que vale la pena, pues, este, ¿cómo se llama? Eh, explorar otras posibilidades. Tenemos en la línea telefónica al doctor Julio Volvinic, investigador del Colegio de México y autor de la columna Economía Moral en el periódico La Jornada. Él se concibe, y me gusta mucho el término, como un pobretólogo. Buenas noches, doctor Bolvinic. Hola, ¿cómo estás?
0: Pues aquí. Pues aquí. Bueno,
1: bueno sí, escuchamos. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Doctor Bolvinic, las leyes secundarias de la reforma energética van más allá de lo que nos temíamos. Ahora, a la privatización de la renta petrolera, tenemos que sumar el despojo de tierras llamado eufemísticamente ocupación temporal ¿percibía usted este despropósito que alcanzara hasta allá este cambio de paradigma en lo que se refiere a la producción de energía?
2: este, sí este esto estaba en la reforma constitucional en uno de los artículos transitorios la frase es que está en ese artículo transitorio dice algo así como la prioridad de explotación de los hidrocarburos del subsuelo está por encima de cualquier otro uso es una frase terrible cuando yo comenté este artículo transitorio en mi columna de economía moral este dije, ah caray o sea que si encuentran petróleo con sus exploraciones por satélite o los medios ultramodernos que usan ahora en el Zócalo de la Ciudad de México va prioritario perforar pozos en el Zócalo a el uso cívico, político simbólico que tiene el Zócalo de, la, de México y textualmente ...podrían ocupar el Zócar ...y perforar pozos... ...y lo mismo pasaría con... ...unidades habitacionales... ...hospitales, calles... ...etcétera... Eh, ...era tan... ...exagerado que cuando empezaron a... ...a salir las notas sobre... Eh, ...las leyes secundarias... ...dije, no hombre, pues estos... ...se quedaron hasta cortos... ...porque en realidad estaban hablando todo el tiempo y ese ha sido el tema de discusión en las últimas semanas de las tierras de los campesinos y de los indígenas de México pero tal como está el texto absurdo que suena podría ser al rato las tierras urbanas los usos habitacionales eh, políticos institucionales es decir, es una aberración que, que va más allá de toda este lógica, es una desmesura total. Lo más importante del mundo para esta nación es el petróleo, dice ese transitorio. Entonces, pues estas leyes secundarias que estipulan que y la discusión de si va a ser expropiación o va a ser ocupación temporal, pues resulta... Este, ...casi tibia... ...en aquella ocasión cuando hice ese comentario... Eh, ...hice la remembranza... ...de la novela genial... ...de Bruno Traven... ...La Rosa Blanca... ...esta es una novela escrita... ...en 1937... ...un poco antes de la expropiación petrolera... ...en la que Traven narra... Eh, como un indígena, el líder de un, una comunidad indígena, se resiste y se resiste a las ofertas multimillonarias que le hace una compañía petrolera para comprarle sus tierras porque saben que ahí hay petróleo. Entonces, este, la compañía petrolera no logra convencerlo, acude a subterfugios increíbles, al final encuentran cuáles son sus hobbies, sus pasiones... ...y terminan llevándoselo a Los Ángeles... ...engañado por esa pasión que tenía... ...y ahí lo asesinan... ...y después fingen un, 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 este, un, una reunión con un notario y con él en Los Ángeles... ...donde él cede todas las propiedades de, de la comunidad La Rosa Blanca y entonces comenté en esa época antes de la expropiación petrolera las compañías petroleras tenían que pactar un precio con el particular al que querían este del cual querían las tierras este pero si éste se negaba no había manera en cambio con las nuevas disposiciones es Interés público, se convirtió en interés público las ganancias de las transnacionales. Entonces, ahora el pobre propietario de la Rosa Blanca no hubiera tenido ninguna defensa y automáticamente lo hubieran expropiado y tal como están las cosas... La decisión está en la Secretaría de Gobernación, que dice que van a negociar con los campesinos, pero si los campesinos no quieren vender, se las van a quitar de todas maneras, porque así está el texto. este Es decir, eh, es una especie de locura. Es, es el un... petróleo se volvió el valor más importante de esta nación ya no la justicia no los alimentos no la felicidad humana, sino el petróleo así uh, estamos
0: un petróleo doctor, buenas noches, saluda Tania perdón, Rodríguez perdón. buenas noches doctor, lo buenas saluda Tania Rodríguez, un petróleo que además eh, efectivamente serás, eh, de, será para beneficio de intereses pues de empresas privadas y no de la nación, yo le preguntaría al respecto de esto que claramente es una especie de despojo o, o, o tiende a ser una especie de despojo validado por el estado fundamentalmente a terrenos en este primer momento como usted dice fundamentalmente agrarios a reservas naturales a fuentes de agua a, a este tipo a este tipo digamos de, de comunidades cómo afecta digamos además a una, des, una digamos una desviación todavía mayor de la economía y del pues del de la quiebra o de esta segunda quiebra ya no sé cómo referirme esa del campo mexicano en un país tan pobre como en el que vivimos, doctor
2: Sí, pues es es obviamente el tema lo otro es pues para la chacota nunca se atrevería nadie a expropiar el zócalo a expropiar este terreno ni siquiera el bosque de Chapultepec pues este ¿por qué? porque la gente involucrada en eso o es mucha o es muy poderosa. Tampoco expropiarían las lomas de este, Pedregal de San Ángel, ni siquiera el bosque de Tlalpan, porque está cerca de unidades este, habitacionales de gente de clase media y clase alta, sino que se van, obviamente, por los más indefensos. ...y donde es más barata la tierra... ...y por tanto... ...si hay que... ...indemnizar... ...como está previsto... pues ...y además son más indefensos... ...están más lejos de los medios... ...o sea como siempre... ...los más pobres de este país... ...los campesinos, los jornaleros... ...son los que van a pagar el precio de esta... ...de este despojo... ...de las tierras... ...que se viene a sumar a otras formas de despojo... ...ya estaba... En marcha, y ha estado ocurriendo durante muchos años, el despojo que han venido haciendo las compañías mineras,
1: eh,
2: que simplemente con la misma lógica llegan, invaden, tienen una concesión del Estado y empiezan a explotarlo, y no importa si es la, la tierra sagrada de, de los huicholes, o es eh, una es. reserva forestal, claro. simplemente llegan y la explotan. Entonces, pues sí, la, esto, al despojar a los más pobres del país, pues aumentan su pobreza, les van a quitar su única fuente de sobrevivencia, entonces, digamos, como que anuncian una especie de apocalipsis y de luchas sociales permanentes, porque la gente no se va a dejar, la gente va a luchar. Y entonces esto va a ser todo el tiempo. Mientras más éxito tenga las, eh, la exploración y explotación petrolera, más crisis social y política va a haber en este país.
1: Doctor Bolvinic, eh,
2: Sí, prácticamente
1: dígame. la reforma energética avanza sin oposición. Uno se pregunta, ¿por qué no está la gente en la calle cuando lo que se está definiendo va a ser crucial para el futuro del país? ¿Por qué incluso los propios partidos de oposición que ahora en el Congreso al menos están manifestando su oposición a estas reformas, no han sido capaces de impulsar una fuerza social que detenga esto, que para propios extraños es una locura. Ayer estuvo en México de visita en el Senado de la República el gobernador de California, Estados Unidos, el señor Edmund Brown, y advirtió que las empresas petroleras y eléctricas que vendrán a México nos van a comer vivos
2: así es, porque son muy listos y como dijo él, si no nos ponemos duros pues nos van a comer vivos Este, mira, tu, tu comentario, tu pregunta es muy buena Este, el asunto de que los mexicanos éramos este hasta estas reformas constitucionales y legislativas, estas últimas todavía no han sido promulgadas pero van a ser en muy poco tiempo, este éramos dueños del subsuelo de la nación y según el manipuleo con que hicieron la reforma seguimos siendo dueños de ella aunque la ex propia sea pues, digo la explota ni sea para beneficio de transnacionales este es quitarnos algo que de todas maneras no sentíamos que era nuestro, lamentablemente. ¿Por qué? Porque los mexicanos no sentimos que el Estado es nuestro, lo sentimos como algo ajeno, este como algo incluso opresivo al, el aparato del estado algo que hay que tenerle miedo hay que sobornar hay que cuidarse de que no le haga uno daño hay que convivir con él pero no es nuestro estado entonces si el estado es el que administraba las, eh, el petróleo de la nación a través de Pemex tampoco lo sentíamos nuestro además sabíamos que hay una corrupción eh, gigantesca en Pemex este Y entonces no lo defendemos en parte porque vivimos en un sistema social que nos hace a todos muy egoístas, solo pensamos en nuestro propio bienestar y en el de nuestra familia más inmediata, ni siquiera a veces en la en el bienestar del barrio de la colonia donde vivimos este y entonces si no nos afecta directamente personalmente no salimos a la calle a manifestar solo salimos cuando este nos bajaron el salario Cerraron nuestra fuente de trabajo como el, el Sindicato Mexicano de Electricistas y entonces sí salen los obreros o oh, como ahora los campesinos que sí hicieron una marcha más o menos numerosa, importante, porque está la amenaza directa de que les van a quitar sus tierras. ...para hacer la explotación petrolera... ...pero el habitante de la ciudad... este, ...pues no siente que eso le afecta personalmente... ...la idea de nación... la idea, ...supone un sentimiento solidario... ...muy fuerte entre todos los mexicanos... ...y eso está muy venido a menos... ...por otro lado está el elemento de la... ...de la consulta popular... Digamos, eh, en lugar de salir a las calles, tanto el PRD como Morena decidieron, vamos a recolectar firmas para la consulta popular. Entonces vamos a ver si por ahí hay alguna luz de esperanza, es la única que nos va quedando. este Que efectivamente se reúnan los votos, que no se... Que ni el INE ni en la Suprema Corte de Justicia puedan rechazar la solicitud de consulta, que van a ser dos sobre el mismo asunto, y que eh, la campaña para votar este, eh, negando la privatización, rechazando la privatización, sea suficientemente fuerte e inteligente como para que en, el, en las votaciones del próximo año el no a la, este que sería la desexpropiación petrolera, este progrese. Ese es, digamos... Quizá una explicación política o jurídica de por qué hay tan poca gente en la calle. Hay gente que está recolectando firmas de Morena y dicen los del PRD que también este, están recolectando más firmas. Entonces, si hay, si hay algo, digamos, no es una parálisis total...
0: Sí, y, y la, la dificultad, como usted menciona, de poder ver que, y hay un, hay un elemento ahí concreto, de que estos recursos que finalmente el Estado mexicano administraba, que muchos efectivamente se iban a la corrupción, pero que otros de esos recursos pues también han sustentado las pocas instituciones públicas y los, propios, los pocos programas públicos que nos quedan, doctor. Sí, eso muy poca gente sabe.
2: Lo sabemos los lectores de periódicos, los estudiosos del tema, gente como ustedes que están en la noticia todo el tiempo que el financiamiento de que Pemex proveía a las finanzas públicas era central, un billón de pesos, es la cifra redonda que aportó Pemex el año pasado a las finanzas públicas. La verdad yo estoy muy preocupado, porque yo siento que no están haciendo bien las cuentas y que no van a poder salir librados en el presupuesto este año con todos los cambios brutales que han hecho en la ley de derechos, en cómo funciona Pemex y qué impuestos paga y con toda la el desprendimiento que en la llamada Ronda Cero Pemex hizo de una parte importante de las reservas probadas del país y que para explotarlas tendrán que ser a través de contratos con, con empresas privadas extranjeras, porque no hay empresas privadas nacionales que sepan algo de petróleo entonces serán puras transnacionales
1: bien, doctor ¿Qué viene? Eh, ellos siguen prometiendo de una manera pues sin sustento alguno de lo que le están abriendo es las puertas a México, a la modernidad, a que se convierta en un país en movimiento y alcance a convertirse entre las diez primeras potencias mundiales. ¿Qué viene, doctor? ¿Más pobreza para los mexicanos o la promesa de alcanzar la modernidad?
2: ...pues mire esas promesas... ...que están haciendo ahora... ...pues es la repetición de las promesas... ...de Carlos Salinas de Gortari... ...con el TLC... ...era eso, era la entrada a la modernidad... ...en la medida en que nos volvemos... ...un cap país... ...capitalista, neoliberal... ...donde las decisiones las toma el mercado... ...y no el gobierno nos dijeron... ...va a ser más eficiente... ...no va a haber tanta corrupción... ...y vamos a crecer... Y solito el mercado va a ir distribuyendo la riqueza y, y la gente va a tener trabajo toda y va a, te, te, y va a ser feliz. Pues eso fue, eh, pues el gobierno de Salinas terminó en 1994, hace veinte años el TLC entró en vigor el primero de enero de mil noventa y cuatro exactamente hace veinte años y nada de eso ha pasado, al contrario, ha aumentado la pobreza. No hay en la perspectiva Ninguna ninguna perspectiva de que disminuya la pobreza, porque incluso los trabajadores que sigan trabajando en el tema petrolero van a ganar la tercera o la cuarta parte de lo que ganaban en Pemex,
0: claro.
2: porque la idea de deshacer Pemex también es golpear los... Logros, que en mi opinión sí son logros, no solo concesiones del sindicato petrolero de tener un contrato colectivo, este, que les permitía vivir decentemente, no con lujos, a la inmensa mayoría solo decentemente, con buenas prestaciones de salud, con buenas pensiones, con un sueldo que les alcanzaba para...
0: Eso que usted, Para la
2: familia. Sí, eso dígame. que usted
0: menciona, doctor, me, me parece muy importante porque eh, hemos visto una andanada, eh, digamos, en los medios de comunicación muy fuerte, casi criminalizando a los sindicatos, ¿no?, a los trabajadores de estas compañías públicas, lo vimos de manera terrible también con, con el ESME cuando se, de, se destruyó la compañía de luz y fuerza, criticándolos por tener salarios digni, dignos y convirtiendo sus condiciones laborales en privilegios. Así es decir es. nos igualan a todos en, en en los en los en las condiciones laborales eh, pues super débiles sin protección laboral sin sin futuro en las cuales estamos la mayoría de los traba, de los trabajadores mexicanos haciéndonos ver que ellos son el problema y digamos una cosa como de envidia de clase no no sé cómo decirlo <risa> sí, pero es, es, una, es terrible
2: es, es una vergüenza es decir en lugar de decir miren los mexicanos todos debimos, deberíamos vivir como los las sobrecargos de
0: Aeroméxico eh,
2: México, las las del de viejo contrato, las Ajá. que tenían muy buen sueldo y buenas prestaciones y horas de descanso adecuadas, este como los trabajadores del SME, como los trabajadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, este como en algún tiempo fue del del sindicato del IMSS como los médicos, que en algún momento, gracias al sindicato de limus tenían sueldos dignos, ya no digamos buenos, sino dignos. Entonces, en lugar de igualarnos hacia arriba, el discurso del neoliberalismo es igualarnos hacia abajo. El modelo es Walmart, que sí. todos seamos como los trabajadores de Walmart, que ganamos salario mínimo y que nos pueden despedir en cualquier momento porque no tenemos contrato alguno ni protección legal alguna inestabilidad en el, en el empleo precarización sin prestaciones, no los dan de alta en el seguro social y eso es terrible y
0: más eh, pobreza en el país ¿no? perdón y más pobreza, familias más pobres
2: sí claro, eso es pobreza no tener este el acceso al, al IMSS significa que se enferma un pariente y se empeña hasta pues hasta el refrigerador, porque no hay de dónde pagar, hay que ir a una clínica privada, de esas de barrio, que son de muy mala calidad, y este, jugarse la vida y tratar de salvar al, al pariente enfermo, este porque no se tiene acceso a la seguridad social. Eso es lo que quieren, y al mismo tiempo manejan el discurso ...ahora con Peña Nieto... ...de la Seguridad Social Universal... ...del Seguro de Desempleo... ...pero ¿de Seguro de Desempleo para quién? ...si nadie va a tener contrato... ...permanente de trabajo... Ya golpearon a Aeroméxico, ya desaparecieron a Lesmea, ahora van a desaparecer a los sindicatos y los contratos colectivos. Desaparecieron a
1: Mexicano teniendo que
2: todos tengamos condiciones de trabajo precarias. Ese es el modelo.
0: Y aquí los compañeros que nos acompañan aquí en radio y nosotros mismos no dejamos de preocuparnos, que los universitarios y los que hemos defendido siempre la universidad pública, doctor, tendríamos que estar preocupados, muy preocupados.
2: Claro, porque al rato desconocen nuestros contratos colectivos que hemos logrado con dificultades, este, tenemos un régimen a medias eh, con algunos logros cuando vino la sindicalización universitaria, pero con unas arbitrariedades gigantescas por parte de las autoridades y no los pueden también desaparecer nos pueden quitar todas las prestaciones este, que tenemos, hasta el año sabático que tenemos los profesores universitarios, hasta y el, y el SNI, todo eso nos <ríe> los pueden quitar. O sea, cuando veas al vecino rasurar, pon tu barba a remojar, dice el dicho.
1: <ríe> en este caso... Para que no te duela, porque de igual te van a rasurar. En este caso no se trata de rasurada, sino de Perdón.
0: trasquilada.
1: En este caso es trasquilada, creo Así yo. Es. Así Doctor, es. finalmente, ¿hay quien señala que lo que va a suceder con la reforma energética, lo que trae aparejada, es el peor saqueo en la historia del país? ¿Le parece una expresión exagerada?
2: A ver, no te entendí, perdóname. ¿me ¿Hay quien
1: sostiene que la reforma energética traerá consigo el peor saqueo en la historia del país?
2: Sin duda, no, sin duda es... Es una cosa gigantesca, monstruosa. Cada contrato que ahora nos enteramos, había dudas, parecía que iba a ser la Secretaría de Energía la la mera mera. Bueno.
0: Sí, la escuchamos.
2: Este, resulta ahora que va a ser la Secretaría de Hacienda. Entonces, la negociación de cada contrato va a significar unas oportunidades de corrupción y de embolsamiento de cantidades gigantescas para los señores que están de este lado del gobierno y que negocian y entonces cada cláusula que ceden y cada que, este detalle que añaden este pues va más más y más a la cochinita, ¿no? Que que todos los políticos pues tienen que acumular en parte por porque pues no tienen este seguridad en el empleo. Este <risa> no, nunca han tenido sindicato ni tendrán, entonces este pero además pues están en un lugar privilegiado donde pueden y ahora va a ser tremendo esa, esa posibilidad de, de negociación.
1: Pues le agradecemos muchísimo, doctor Bolvini. Es un y... placer
2: conversar con gente tan inteligente como ustedes. ¡Hombre! Ha sido un gusto. ¡Oh, doctor, pues además,
1: además, es nuestro padrino del programa número 500 de intermedios. Ay, ¡Mire qué suerte Muchísimas tengo. Okay, gracias, doctor.
2: Muchas gracias.
1: Gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. Hola, sin costo, 01800 5052 52 688. Ah, okay.
0: A los muchachitos los muchachitos que nos acompañan hoy en el estudio para darnos ánimos en medio de esta de Revolución,
1: baile. dicen los beatles
0: dicen no te preocupes todo va a estar bien todo va a estar bien en algún momento todo va a estar bien
1: pues, pues no no Tania por, por desgracia la, la realidad es muy cruel eh, la situación que estamos viendo en México es terrible pero también ...están pasando cosas terribles en otras partes sí. del mundo...
0: Dice Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc... ...no cabe duda que al llegar los legisladores del PRIAN... ...a robar los recursos naturales... ...se demuestra que el crimen organizado es el que gobierna... ...castigando empleados pero no empleadores... ...protegen a los rateros de la nación... ...pues sí, complicadísimo... ...Lucrecia Espinosa de Benito Juárez... Se refiere a esta discusión que teníamos con el doctor Volvini, que dice, el pueblo de México no está en las calles porque las por las últimas reformas, debido a que el Estado se encargó de destruir nuestra identidad nacional. En este sentido, somos un pueblo enano, y sin memoria, ¿no?, y sin historia, en buena medida, yo creo que sí hay, sí hay algo de... De, des, de profunda desestructuración y de, de no sentirnos parte de un conjunto, pues este imaginario que ha sido la nación y que se han encargado en decirnos que eso es una cosa del siglo pasado, ya esto de cuando, la soberanía ya no, no sirve de nada y el discurso de la nación tampoco. Cuando,
1: cuando yo escuchaba al, al, es verdad. al doctor Volvinik y ahora que te escucho a ti, me acordaba de... Aquellas manifestaciones públicas de apoyo al general Lázaro Cárdenas cuando la expropiación petrolera en 1938, en que la gente iba, iba a dar parte de su, pues, de su dinero, pobres, ricos... Hasta un niño, por ahí hay una cartita de un niño que fue a regalar 50 centavos para ayudarle al gobierno de México a pagar la indemnización a las compañías extranjeras, estas a las que les está abriendo la puerta de par en par el señor Enrique Peña Nieto y diputados que lo acompañan. Manuel Munguía Iztapalapa, hola Manuel, felicidades por 500 veces...
0: No, qué, feliz, Fe, felicidades
1: feliz. 500 veces... ...para un programa que nos ha dado tan satisfacciones. Muchísimas gracias. Eh, Manuel, ya no leo lo demás porque porque me da pena. Abel Guerrero de Venustiano Carranza dice... ...con las nuevas leyes energéticas... ...los mercenarios que gobiernan al país... ...han despojado vilmente a los mexicanos de su petróleo... ...continúan la obra de Santana... No, pues yo creo que ya hasta Santana se anda quedando corto, porque Santana vendió el territorio, pero eso es parte del territorio y se anda vendiendo todo el subsuelo, las aguas territoriales <risa> las... someras y profundas.
0: Y las tierras
1: que no son de ellos y las también. tierras que no son de ellos. No, pero, es terrible. Tania...
0: Tal vez, tal vez un, un último comentario, Juan Manuel, sobre... ¿Por qué este pasmo, ¿no? esta sensación de pasmo, de que, de que nos está pasando el cataclismo y de que no, no, no alcanzamos a responder? Porque además es una, una discusión como cotidiana cuando uno se encuentra con otro, otra persona que comparte la opinión, todo el mundo dice, bueno, y, pues, no hacemos nada. Y, y yo he estado pensando y otra vez escuchando al doctor, leyendo las, las, las llamadas, pienso también que son el producto de tantas derrotas acumuladas es decir de tanta violencia ejercida sobre sobre un sector y sobre un proyecto de nación que quería ir caminar hacia otro lado y que ha sido vía el fraude electoral vía las matanzas vía los asesinatos vía incluso este terror que ha sido la guerra contra el narcotráfico vía la pobreza, vía el engaño en los medios de comunicación, la mentira la propaganda derrotado, perseguido aniquilado, golpeado es decir esta sociedad ha salido a las calles muchas veces y también creo que en este momento lo que estamos sintiendo todos es, es la consecuencia de este largo proceso de, de serias derrotas políticas.
1: Bien, pues pensamos que a fin de semana ya estará concluido el dictamen de las leyes secundarias de la reforma energética. Algunas de ellas, con pequeños cambios, tendrán que regresar a la Cámara de Diputados, pero son cambios que ha negociado el PRI y el PAN. Ninguna de las reservas propuestas por la oposición ha tenido lugar, y de veras, como un ejercicio de, de entender cómo se las gasta la clase política mexicana, no sería mala idea que usted le echara un ojo y un oído... ...a lo que está pasando en estos días... ...que se transmite a través del canal de Congreso... ...allá en San Lázaro... ...donde supuestamente... ...hay 500 personas... ...que nos representan... ...y están muy preocupadas por nuestros intereses... ...pero no podemos evadir Tania... ...el hablar hoy... ...en hacer una reflexión... ...en estos últimos minutos del programa... ...sobre la situación... ...que se vive en el Medio Oriente en donde Israel continúa la sistemática aniquilación de Palestina. Los ataques de hoy cobraron la vida de otras 43 personas. Las acciones militares de la operación israelí llamada Margen Protector, que ya llevan dos semanas, alcanzaron hoy, hoy por segunda vez una escuela de las Naciones Unidas para niñas refugiadas palestinas, con el saldo de al menos... 20 personas muertas y 90 heridos El ejército israelí lanzó la operación margen protector Con el argumento de que jamás usa escuelas y hospitales Como depósitos de armas de las milicias palestinas Y también túneles para infiltrarse y atacar a Israel Desde el inicio de la operación Al menos han muerto 1.253 palestinos y el número de heridos supera ya los 7.000. Por la parte israelí se reportan 53 soldados y dos civiles fallecidos, así como un ciudadano tailandés. Más de 215.000 de los alrededor de 1.8 millones de habitantes de la franja de Gaza han buscado refugio en escuelas de la ONU, y las cifras no cesan de crecer, dado que la ofensiva militar israelí se intensifica. ¿Qué estamos viviendo, Tania? Este horror, un territorio ocupado en 1948 por un acuerdo de las Naciones Unidas, parte de lo que, es, de lo que era Palestina, le fue otorgado a Israel para que ya sentara sus bases un nuevo Estado, el, el Estado israelí, como una compensación de lo que sufrieron los judíos durante la, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la feroz persecución de Adolfo Hitler y el nazismo, el holocausto. Y hoy, hoy el holocausto lo practican las víctimas de ayer contra una nueva víctima, los palestinos, que no solo han venido perdiendo año con año sistemáticamente parte de su territorio, sino que hoy además no solo los invaden, sino los están matando, con el argumento, escuchen ustedes bien, con el argumento de que matar a un niño palestino significa para Israel liberarse de un terrorista en el futuro.
0: Es terrible lo que, lo que sucede en esta zona del país, justo en estos, en estos momentos. Solo voy a leer un fragmento de un texto que escribió ayer para el país eh, Pablo Gentili, presidente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en el que leo dos fragmentos. Dice, Gaza es un enorme gueto, una ciudad sitiada, murallada que sobrevive como Cisjordania en un régimen carcelario que se agrava cada vez más cada vez que Israel, bajo el argumento de su autodefensa inicia un proceso de destrucción masiva de la ya deteriora, deteriorada infraestructura urbana palestina escuelas y hospitales, edificios públicos y calles, la red eléctrica y las cañerías son destruidas sistemática e intencionalmente por las bombas Israel las consecuencias del ataque seguirán cuando terminen las bombas Algún día los tanques israelíes se retirarán esperando el nuevo ataque, pero en Palestina seguirán muriendo niños y niñas por enfermedades que podrían haberse evitado. La muerte permanece en Gaza y Cisjordania, la muerte permanece siempre. Y, 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 mira, y es terrible. Y,
1: y el colofón, después de esto que acaba de leer Tania, el contraste, escuchen bien. El viernes pasado el embajador israelí en Washington sostuvo que el Estado de Israel merecía el premio Nobel de la Paz. El primer ministro Benjamín Netanyahu expresó su derecho a producir muerte y dolor. Dijo, no hay guerra más justa que esta. Más de 80.000 efectivos del ejército israelí ...que cuentan con los sistemas de armamento más sofisticados... ...atacando un pueblo prácticamente indefenso... ...con la complicidad de las Naciones Unidas... ...que no hacen otra cosa más que declaraciones... ...sin que nadie se atreva... ...a decir algo para detener esta carnicería... ...esta guerra injusta, esta guerra atroz... ...de un país poderoso, Israel, contra un país muy pobre, casi aniquilado Palestina.
0: Dolorosísimo, Juan Manuel, dolorosísimo el sufrimiento, el sufrimiento de sus niños, de sus niñas... ...particularmente las imágenes que han circulado de los niños y de las niñas son atroces... ...y dolorosísimo también esta especie de impotencia eh, que compartimos... ...ante sentir que no podemos hacer nada... ...y bueno, está tratando de remediar... ...ese sentimiento de impotencia... ...pues desde aquí un... ...un por favor, paren, paren ese bombardeo.
1: Detengan la guerra. La condición humana... ...no tiene límites. El desprecio a la vida del otro... ...el odio... ...son expresiones de que... ...la humanidad verdaderamente no aprendió de su historia y en este caso el pueblo israelí parece que tampoco aunque no hay que dejar de señalar que entre judíos de otros países ha habido manifestaciones no, en y, contra y de esta mismo, atrocidad y hay incluso manifestaciones dentro del propio Israel en contra de la política de Estado y desde luego pues las voces crecerán pero nadie detiene esta carnicería que ya lleva dos semanas y que los bombardeos sistemáticos pues hoy no respetan ni siquiera las escuelas de la Organización Nacional de la, de, la, de la Organización Mundial de la ONU ya nos vamos
0: ya nos vamos ya nos vamos después de que estuvimos muy tristes a pero... pesar
1: de que debiéramos estar, estar contentos. contentos estamos contentos por estar nuevamente aquí con ustedes y los esperamos el próximo jueves a la misma hora estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, gracias Humberto, en la producción, Gilberto Díaz y en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves en el programa 501 de Intermedios.
1: Buenas noches.